0: Arranza el tráfico y la movilidad son dos asuntos centrales ahora mismo en nuestras ciudades y pueblos. ¿Cómo regularlos? ¿Cómo adaptar el tráfico a las nuevas exigencias y necesidades? Lo saben bien en Vitoria-Casteiz, donde tienen el debate, por ejemplo, del BEI, o en Donostia. Y en Bilbao, atención a la nueva OTA, que busca achicar aún más los espacios a los tubos de escape. ¿Habrá OTA a mediodía? Y las multas aumentan de manera importante. Si te pasas una hora del límite, 100 euros. Xavier Madariaga.
3: Se acabó hacer lo que hace el Peugeot 307, que tenemos ahora mismo delante. Aparcar a las 12 y no mover el coche hasta pasadas las 3, porque de una y media a tres siempre ha sido gratis. Eso ya no funcionará en apenas 10 días en el centro de Bilbao.
4: Pues mal, porque saca, quiere sacar dinero de todos los lados. El
5: eh, parking también tampoco es una opción, o sea que muy mal, sí. Es
4: bueno, mejor que sea gratis, evidentemente,
0: pero si hay que pagar, pues algo hay que recaudar.
3: Es lo que opina mucha gente, que está mal, sin embargo, se hace pensando precisamente en los residentes que vienen a mediodía y lo encuentran todo lleno. Enseguida os damos más detalles sobre la nueva OTA en Bilbao.
0: Otro asunto que cada vez incomoda más la convivencia es el turismo desmedido. Una de las localidades vascas más visitadas, La Guardia, se plantea prohibir nuevos pisos turísticos porque en el centro del pueblo ya no hay quien viva, lo ha dicho su alcalde en Radio Vitoria, Miquel Saez. Sí,
6: el Ayuntamiento de la Guardia trabaja ya para impedir que se levanten nuevas viviendas turísticas en el casco viejo de la localidad. Así lo adelantaba en Radio Vitoria el alcalde Raúl García. Los responsables municipales ven con preocupación el encarecimiento de las casas en el centro del pueblo originado, aseguran, por la proliferación de alojamientos turísticos. Ello, a su vez, está obligando a los jóvenes a salir del pueblo. Desde el Ayuntamiento creen que ha llegado el momento de actuar y de impedir la implantación de más viviendas turísticas ...en el casco antiguo de la Guardia.
0: En el Congreso de los Diputados... ...hoy ha vuelto a intervenir Borja Semper... ...en el debate final sobre el uso de los idiomas cooficiales... ...y hoy ya ha sido en castellano.
7: A mí, a lo largo de mi vida... ...me han intentado decir e imponer... ...en qué lengua hablar, cómo pensar y cómo vivir... ...y ni antes, ni hoy, ni después ni aquellos, ni nadie, ni usted, me va a decir a mí en qué lengua hablar, en qué lengua estoy hablando.
0: Lo hacía para reclamar, como escuchan, libertad, mientras votaba no a que otros tengan libertad para elegir su idioma. Aún así, la reforma del reglamento ha salido adelante. Madrid y Sarobaza.
1: Tal como estaba previsto, la reforma del reglamento ha salido adelante, lo decías, con 180 votos a favor y 170 en contra. La utilización del euskera, catalán y gallego ya es una realidad oficial en el Congreso. Las lenguas cooficiales tendrán presencia en los pasillos, en el hemiciclo, pero también en los escritos. Las leyes también se tendrán que redactar en las lenguas cooficiales y tendrán el mismo valor jurídico que los textos en castellano. Los únicos que se han opuesto a la reforma del reglamento han sido PP y Vox. Los grupos de la derecha consideran que el cambio del reglamento es un pago adelantado ...al independentismo, las lenguas hoy no se han defendido... ...se ha manoseado, ha sentenciado Fijo.
0: En Urrechu, Guipuzcoa, accidente grave... ...un camión ha caído al río... ...situación ahora mismo, Mayalen Galparsoro.
8: Carretera totalmente cortada en ese punto... ...se trata de la Guipuzcoa 631 entre Urrechu y Zumárraga... ...donde un camión se ha salido de la calzada... ...y ha caído al río Urola... ...el conductor está consciente... ...pero tratan a esta hora de sacarlo del camión por ello, como decimos, carretera totalmente cortada entre Urrechu y Zumárraga y además otro punto a tener en cuenta, la A8 en la zona del Hospital de Cruces, dos coches han tenido un accidente hace unos minutos y han cortado dos carriles en sentido Bilbao, una persona herida y retenciones que alcanzan ya los 2 kilómetros A8 en la zona del Hospital de Cruces, sentido Bilbao.
0: Dos noticias además importantes para el audiovisual de nuestro país la primera que esta tarde será la presentación en sociedad de la plataforma Primera hoy volveremos a hacer Un recorrido por sus principales contenidos, por sus contenidos más atractivos. Será en Tabacalera esta misma tarde. Y también la primera temporada de Archipélago A, el podcast de ficción producido por EITB, está desde hoy en papel. Su argumento nos ubica en un futuro cercano en el que gran parte de la superficie terrestre queda negada a causa de la emergencia climática. Esa situación deriva en numerosas crisis. Los guionistas del cómic editado por elcar son quienes también eh, escribieron para el audio los hermanos Martín y Xavier echeverría las ilustraciones las ha realizado Alexex las han realizado Alex Salvi y Sergio sayles que se han mostrado satisfechos satisfechos con el proceso y también con el resultado
9: yo empecé a hacer mis bocetos eh, una vez eh, que recibí el primer eh, guión Apenas eh, había descripciones eh, muy exactas si sí que remarcan eh, las características de cada personaje, pero eh, en principio me han dado eh, total libertad.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachal deón Álvaro.
10: Arrachal un día después del increíble empate uno de la Real frente al Inter de Milán. Los Dimanol fueron netamente superiores, pero encajaban el tanto en la recta final del choque. Además, Estamos en la previa de ese Bes Athletic de mañana en Benidorm, con lleno hasta la bandera en balonmano de Rota Vera de Veravera en Málaga, 26-21, y en pelota hoy se juegan logroño Lezcurdia resusta frente a Peñemariez Correna, quien gane a la final de la Feria Matea.
0: En cuanto al tiempo, ya lo ven ustedes, lluvia y viento también durante las próximas horas, temperaturas más frescas, hoy no van a superar en ningún punto los 20 grados, de hecho hay ahora mismo 19 en Bilbao, 17 en Bayona, 16 en Pamplona, Vitoria-Gasteiz o Donostia. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Bea Leal se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
2: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y seis minutos. El Congreso de los Diputados ha modificado finalmente su reglamento para que quienes lo deseen en tribuna puedan dirigirse a la sociedad en el idioma que les apetezca, para que haya, en definitiva, libertad de elección. La mayoría se impone en una decisión adoptada también porque el contexto político así lo exige y el contexto político es que los votos de los independentistas son necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. Madrid, Cisar Obaza.
1: Sí, tal como era esperado, se ha aprobado la reforma del reglamento del Congreso. Este era el momento.
5: Queda aprobada la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Con 180
1: ciudadanos. votos a favor y 170 en contra, los plenos plurilingües ya son a partir de ahora oficialmente una realidad. El PNV ha conseguido introducir una enmienda para que las leyes también se publiquen en las lenguas cooficiales y jurídicamente tengan la misma validez que los textos en castellano. Igual que se hace en el Parlamento Vasco o en Europa, lo explicaba en tribuna Joseba Aguirrechea.
6: Esta cerra es veneta cotasuna va a insucionar el valor jurídico a Eukide San hizkuntza batetan argitaratutakoak. Hori da, eskatzen duguna eta iruditzen zeigu behar beharrezkoa dela lege legeau ba, benetan ganoraz eh, argitaratua izan dadin. Ha
1: sido un pleno reivindicativo en el que han resaltado las puestas en valor de las diferentes lenguas koficiales y con relatos de historias familiares. Ha sido el caso de Belpozueta de H. Bildu que ha aprovechado su intervención para poner en valor el euskera en Navarra. Le ha pedido al PSN que sea más valiente en las políticas lingüísticas.
5: Nafarroan Euskararen contra política públicoak eindira. Eta bai, UPNek eta PSNek bat egindute Euskararen aurrako política hoyetan.
1: El cambio de reglamento se publicará previsiblemente mañana en el Boletín Oficial del Estado.
0: El Partido Popular y Vox, ya lo saben ustedes, han votado en contra. Dicen no y lo dicen en nombre de la libertad. Ese ha sido el argumento principal de Borja Semper que hoy no ha intervenido en euskera. Y Feijó ha empleado también esta medida para tratar de caldear su mitin anti-amnistía del fin de semana. Isaro,
1: efectivamente, en el pleno del martes Emper se lanzaba la piscina, se arrancaba a recitar algunas frases en su discurso en euskera...
7: Sorte a un día dugu, a Palabras un... en
1: euskera para defender que no se hable en euskera en la Cámara, pero tras las críticas y el malestar en algunos sectores de su cúpula, hoy el portavoz ha intentado únicamente hablar en castellano. Semper ha defendido las tres enmiendas parciales del Partido Popular así, solamente en castellano. Ha feado al PSOE su cambio de criterio en cuanto a la reforma del reglamento de Congreso, ya que hace algo más de un año los socialistas votaron en contra de una iniciativa similar.
7: Ustedes votaron en contra de una modificación igual que la que se somete hoy a, esta, a la consideración de esta Cámara. ¿Por qué lo hicieron? Entiendo que ha habido un cambio. ¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la realidad. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian.
1: La reforma del reglamento supone para los populares un pago adelantado de los socialistas a los independentistas para mantenerse en el poder, pero para Feijóo hoy no se han defendido las lenguas, se han trapicheado con ellas.
11: No acepto que manosee una de mis lenguas en beneficio exclusivo de un solo hombre en España.
1: Ya lo decíais, las enmiendas parciales del PP y la enmienda a la totalidad del Vox han sido rechazadas. Los populares están valorando acciones legales porque se ha permitido hablar en la Cámara en las lenguas cooficiales antes de aprobarse la reforma del reglamento.
0: Eso en el Congreso. En el Parlamento Vasco el primer pleno ordinario del curso se ha parecido bastante a los de antes de verano porque... La oposición ha vuelto a plantear la situación de Osakidecha, Euskal Herria Bildu y El Carrequín querían aprobar un texto para que se revise la política de personal de Osakidecha que consideran muy deficiente pero finalmente se ha aprobado la alternativa planteada por los grupos del gobierno por PNV y PSE que instan básicamente al departamento de Sagardui a seguir tomando medidas en la línea de lo que ya se está haciendo Ainhoa no iglesia Sí,
5: debate en la cámara sobre la plantilla sobre las políticas de personal de Osakidecha el PNV ha defendido su gestión y tras reconocer que hay ámbitos de mejora ha insistido en que ya están manos a la obra para mejorar la situación de los profesionales. El parlamentario y el chale Jonay reprochaba a Euskal Herria Bildu que no vea las medidas que se están adoptando.
12: Parece mentira que ignore eh, de esta manera el hecho de que estamos en pleno proceso de ejecución de dos OPEs que van a consolidar más de 11.000 personas. Frente a esa locura estereoscópica que usted nos plantea, yo sin utilizar el Zoom solo le presento la realidad. Efectivamente, como decía Lendakari, en el Pleno de Política General es una realidad que tiene margen de mejora.
5: La iniciativa que traía EH Bildu y a la que se ha sumado el Carrequim Podemos-IU, que como decimos no ha salido adelante, pedía al Departamento de Sab Puestos de Trabajo, especialmente en atención primaria, y en líneas generales revisar la política de personal. Rebeca Ubera. Ez dira bajak ubritzen, ez dira oporretan ordezkapenak betetzen, ez ditugu beharresteko profesionalak etenigabeko arretagunetan eta osasun etxeetan, eta orduan osakidetzak protokolo bat ateratzen du medikuen funtzioak erizainak egiteko, eta abar. Ezinbestekoa da, premiazkoa da lanbaldintzak eguneratzea. Ubera, que se ha referido también al plan del departamento de Sagardo y de incrementar el desvío de pacientes a la red privada para aligerar las listas de espera. Un parche, un disfraz, ha dicho Ubera, que no soluciona el problema de fondo y que tiene su origen en esa falta de profesionales en la sanidad pública que denuncian.
0: Efectivamente, esta mañana se hablaba de la derivación de pacientes a la privada por parte de osakidecha a partir de sendas informaciones del correo. ...y de Gara, en línea, también o aparentemente... ...con lo que se ha anunciado esta misma semana... ...por parte del Gobierno de Navarra. La consejera Gozones Agardui rechaza que haya un plan especial... ...en este sentido, tal y como se ha insinuado... ...las derivaciones a la privada son en especialidades concretas... ...y dentro de lo presupuestado.
13: Son el conjunto de
5: medidas
14: disponibles que tiene Osaki Decha...
5: ...para realizar su actividad... La propia, por supuesto, y la que está previsto que tenga en colaboración con entidades en ánimo de lucro y con entidades privadas. Y cada organización, en la medida de sus circunstancias, irá adoptando o, latinamente las medidas que requiera.
0: Declaraciones de la consejera Sagarduy después del acto desarrollado por las instituciones vascas en memoria de las víctimas de la COVID-19. El Endacari Urcullu ha presidido ese acto por cuarto año consecutivo celebrado como es ya habitual en el Parque Sempervivens de Gasteiz.
4: Llevamos y llevaremos con nosotros y nosotras el dolor por todas las personas fallecidas. Compartimos un acto solemne en memoria de las 8.800 víctimas del coronavirus en Euskadi. No queremos olvidarlo, queremos recordarlo. Recordar aquella tristeza es una forma de hacer presentes a las víctimas.
0: La una de la tarde y 14 minutos, todavía en esta crónica política, volvemos sobre eh, la previsible investidura de Pedro Sánchez, porque estos días en nuestro país, en diversos comentarios, se está subrayando la diferencia de estrategia o los diferentes acentos que están marcando los partidos independentistas catalanes con respecto, por ejemplo, al Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu, que de momento no han marcado líneas rojas y ni tan siquiera han planteado en público cuáles van a ser sus exigencias a cambio de darle el sí a la investidura de Pedro Sánchez. En ambas formaciones, pero sobre todo en las últimas horas en el PNV, Se viene a, a decir algo así Fermín Alberdi como
15: ya llegará nuestro turno. Sí, lo primero que parece que se ha salvado ha sido lo de Europa y el euskera. Los negociadores del PNV recibieron la llamada directa de Álvarez, la carta del ministro a la UE, igual a euskera, catalán y gallego, al pedir su inclusión en el régimen lingüístico. Aitor Esteban decía en Gambara que le van a hacer un seguimiento a esto.
0: Nosotros desde luego lo que vamos a estar es ojo, ojo, ojo. Si la petición, como parece, sigue siendo eh, la misma para los tres idiomas, confiamos en que eso se vaya desarrollando positivamente
15: y Esteban y Andoni Ortuzar confirman no obstante los votos del PNV para Sánchez. Amnistía para los catalanes, autodeterminación para los catalanes. Ayer mismo 450.000 millones de euros que Junts reclama como deuda. Ortuzar ha asegurado en Radio Nacional que ya llegará el momento de Euskadi.
4: El gobierno español está luciendo sus mejores plumajes dirigiéndose a los partidos catalanes. no El PNV tiene cinco votos que son imprescindibles para que las cosas salgan adelante y bueno, una vez de pasado el deslumbramiento hacia el soberanismo catalán, pues ya llegará el momento de, del PNV de Euskadi.
15: De momento el PNV ha mantenido un par de reuniones con el equipo de Pedro Sánchez en una negociación que todavía está muy verde.
0: Por cierto, acabamos de conocer la primera encuesta del CIS después de las elecciones generales, una encuesta que vuelve a poner al Partido Socialista en cabeza por encima del PP casi dos puntos de distancia. Si comparamos este CIS de que se acaba de publicar con el de las generales, el Partido Socialista sube, el Partido Popular baja. Concretamente, en cifras 33,5% de los votos para el PSOE, 31,7 para el Partido Popular.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Vamos ahora a hablar sobre movilidad porque este es uno de los principales retos ahora mismo en nuestras ciudades. La movilidad, el tráfico, cómo gestionarlos ante la demanda creciente de peatonalización y también la preservación del medio natural. En Bilbao, ojo a la nueva OTA porque se acabó el aparcar a mediodía gratis en el centro de Bilbao. El nuevo sistema que entra en vigor el mes que viene no lo permitirá. Pero hay más novedades, entre ellas, multas bastante elevadas. Xavier Madariega está en las calles del centro de la capital vizcaína. Xavier, más detalles.
3: Sí, Arracha León, importantes cambios en la ota en Bilbao. A partir de semana y media, aquí en el centro, se pasa a cobrar el tramo de una y media a tres. Algo que no se venía haciendo. Y el cambio, ojo, responde a una petición que hacen los propios residentes.
9: No se coge el coche de demasiado, pero cuando lo coge, venga aquí al mediodía a comer, imagínate... Está complicado lo de encontrar sitio, <ríe> por lo general.
3: A cambio, barrios como Deusto, Santucho o San Ignacio pasan a no tener OTA los sábados por la mañana. El objetivo, dicen desde el ayuntamiento, que es impulsar una mayor rotación en el estacionamiento, sobre todo en las zonas más solicitadas.
14: Sabemos que el aparcamiento es, es un tema que, que preocupa y es un tema importante para muchos bilbainos y bilbainas y por eso queremos democratizar los espacios que tenemos para el estacionamiento en la vía pública
3: Quieren empujarnos a usar el transporte público y la bicicleta. Hay otra novedad a la que tendremos que ir acostumbrándonos. Las multas ya no nos van a llegar al vehículo. La sorpresa va a ir directamente a casa. Desaparece así la opción de anularlas en máquina. Son multas de 40 euros si nos pasamos menos de 30 minutos. 80 euros si nos pasamos entre 30 y 60 minutos. Y 100 euros si nos pasamos más de una hora. La nueva ordenanza permite además al ayuntamiento ampliar más fácilmente las zonas de hotel. Ya se estudia al llegar hasta barrios como Olaveaga y Recalde.
0: Otro de los retos en el momento presente es cómo regular la actividad turística. El turismo se está convirtiendo, ustedes lo saben bien, en muchas zonas de nuestro país, en un auténtico quebradero de cabeza, en un incordio incluso para la convivencia. Y esto pasa en lugares típicamente turísticos como las ciudades, pero también en En localidades como La Guardia, el ayuntamiento de esta localidad, Alavesa, es una de las más visitadas del país, estudia impedir la implantación de nuevos pisos turísticos en el casco antiguo. El alcalde, el gel Raúl García, ha asegurado en Radio Vitoria que el auge de estos alojamientos turísticos provoca un fuerte incremento del precio de las viviendas y está obligando a los jóvenes
6: irse del pueblo. Miquel Saez. La Guardia es uno de los principales destinos turísticos de Araba y de todo Euskadi. Desde el Ayuntamiento consideran que la situación todavía está lejos de ser agobiante, aunque ha comenzado a generar efectos negativos. Según ha asegurado el alcalde de la, de la Guardia, Raúl García, en Radio Vitoria, la proliferación de casas turísticas en el casco antiguo del pueblo está provocando un encarecimiento de las viviendas en esa zona
16: precio es lo que ahora mismo se nos está yendo de madre, digamos, y el motivo no es otro que del auge de las viviendas turísticas y las casas rurales, que al final hacen que solo vengan eh, personas a invertir, normalmente de fuera además, compren casas antiguas y las arreglen para esta para invertir en este sentido.
6: En el centro de la Guardia se están vendiendo por más de 250.000 euros casas pequeñas que necesitan una rehabilitación integral, unas cifras, unos precios totalmente inalcanzables para los jóvenes que se están marchando del pueblo. Para revertir esta situación, el Ayuntamiento cree que ha llegado el momento de impedir más viviendas turísticas en la Guardia.
16: Intentar que en el casco antiguo no permitamos ya más más eh, viviendas con este fin, con esta finalidad para favorecer realmente la primera vivienda en la Guardia de Nuestra Juventud. Por
6: cierto, que el consistorio continúa con los trámites para implantar la OTA en la Guardia. Si no se producen retrasos, está previsto que la OTA comience a funcionar en enero del próximo año.
0: Una de la tarde y 20 minutos. El sector del vending está en auge. Las empresas dedicadas en Euskadi a la venta de comida y bebida en máquinas expendedoras... Dicen que el negocio no para de crecer, aunque cada vez hay más competencia por parte de las compañías internacionales. Y se quejan, también tienen ellos quejas, los del sector del vending. ¿Cuál es la principal? Que los usuarios... No valoran suficientemente el
4: servicio que dan, Rodrigo Manero. Sí, en Euskadi hay 15.000 máquinas de vending, 7 por cada 1.000 habitantes y el sector factura unos 75 millones de euros anuales. En los últimos años el negocio no ha dejado de crecer y las empresas esperan que siga haciéndolo, con máquinas cada vez más modernas. En muchas ya se puede pagar con tarjeta y pronto veremos más innovaciones. Carlos Abad es el presidente de la Asociación de Empresas Vascas de Vending. Hay posibilidades y de crecimiento porque la, la tecnología en las máquinas cada vez es, es mayor. Pues novedades como que ya te acercarás a la máquina de café y viéndote la cara ya
17: sabrá qué café tienes.
4: Las empresas locales se enfrentan, eso sí, a las grandes compañías que, según dicen, tiran los precios de los productos y hacen que el usuario no valore el servicio. Así lo cree el responsable de Bocadís, Aurelio Aranaga. El sector no está valorado. La gente da un botón y toma un café de 40 céntimos, que igual es mucho mejor que el café que podemos tomar en cualquier cafetería, pero es una mierda. Y la otra pelea es qué ofrecer. Les piden productos más saludables, pero a la hora de la verdad, dicen, solo se venden chocolatinas y snacks. Leire Odriozola, de Urcotronic.
18: La máquina de vending
5: es impulso. Yo habitualmente no suelo tener impulsos de comer manzanas. Entonces, de alguna manera, está claro que cuando haya demandas de productos saludables en los clientes, claramente somos los primeros en, en querer ofrecerlos, pero tenemos que hacer rentables nuestras máquinas.
4: El sector está creciendo también con el auge de las tiendas 24 horas o tiendas físicas como librerías, carnicerías o, com o de comida preparadas que también ofrecen sus productos en estos dispositivos. Ahí está
0: el sector del vending reivindicándose, reivindicando el café de máquina y el ladrillo de chocolate frente a las manzanas. Seguimos adelante porque en niruña se ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre algo que parece que todavía nos tienen que decir. Que no meemos en la calle. Por San Fermín, chiquito, eh, un poco de civismo. Aritz Aguirre...
19: En San Fermín Chiquito, 24 horas para el chupinazo, los vecinos de la calle Calderería y San Agustín han iniciado una campaña muy divertida para concienciar sobre la situación tan desagradable. Han colocado carteles como Tsunami de Pis, encuentra las diferencias entre un cerdo y una persona meando en la calle, o Recicla, donde aparece una persona meando en la cerveza en la que bebe. Y es que nos advierten de que desde jueves a domingo, cada mañana, tienen que soportar esa del ese deleznable olor y esa situación de encontrarse meadas en En la calle nos hablan incluso de ríos en la bajada de Javier y califican como pisódromo. Una situación que han intentado darle la vuelta con humor buscando la contra y poniendo de relieve esa situación con cuñas en diferentes bares que colocarán eh, cuñas de audio entre canción y canción advirtiendo sobre esa grave problemática.
13: Es un palo bastante gordo, te da bastante mieditis, pero bueno, después de ese primer palo, bastante bien. Hay algo más porque tú no eres quien tú eras. Estás como ausente, como diferente, muy baja, muy baja, muy, muy despistada.
0: Pido esa conexión con nuestro compañero Aritz Aguirre, pero ya lo ven, en esas calles son los propios vecinos los que han tenido que empezar una especie de campaña de concienciación para que no les menen en plena calle durante la fiesta. Seguimos porque en Usánsolo hay ya una estrategia, eh, podríamos decir una estrategia confluyente, entre la Diputación y el Ayuntamiento de Galdácao para recurrir ante los tribunales eh, la decisión de no permitir la desanexión de Usánsolo. Hoy ha sido la Diputación de Vizcaya la que ha anunciado su recurso. Iracha Ruiz...
5: Sí, la Diputación recurre ante el Superior de Justicia de Madrid la no inscripción de Usán Solo en el registro de entidades locales y reclama que se le reconozca como un municipio independiente de manera cautelar, a la espera de que los jueces se pronuncien sobre el asunto. Leysuria Rizá Balaga, portavoz. El recurso está interpuesto en nombre y representación de la Diputación Foral
1: de Vizcaya, pero sí que la estrategia jurídica es compartida, ha sido previamente
5: analizada con las instituciones. El fin, el objetivo es el común, que Usán Solo sea el municipio número 113 de Vizcaya. Se han coordinado estrategias jurídicas y se redobla la ofensiva porque el Ayuntamiento de Galdacao también ha recurrido el veto a Usánsolo, Íñigo Hernando Alcalde. Dos recursos por lo judicial y en paralelo se sigue reclamando el reconocimiento de Usánsolo por la vía administrativa. Además, el próximo 5 de octubre se constituirá la nueva gestora resultante de las elecciones de mayo. La integrarán ocho miembros de Usánsolo Herria, dos del PNV y uno de E.H. Bildu.
0: Estamos pendientes también ahora mismo del pleno ordinario, el primer pleno ordinario de la legislatura en el Parlamento de Navarra. Cita destacada porque allí se va a elegir a Ushue Barcos como senadora autonómica, aunque esa votación será el último punto del pleno y la elección está pactada entre los partidos que conforman el gobierno. Es el primer pleno de control autonómico al Ejecutivo liderado por María Chivite. Y en eh, la crónica política vasca también eh, hay que hablar del proceso para la conformación del espacio de sumar de cara a las próximas elecciones autonómicas. Ya escuchamos aquí en Radio Euskadi hace unos días a Lander Martínez decir eh, que la marca de ese espacio de izquierda será sumar como como lo ha sido ya en las elecciones generales. Pero los partidos que integran la coalición El Carrequín también se quieren reivindicar y reivindican su espacio y también eh, a la figura de miren gorrochategui como posible candidata a lenda Cari y Manuel manterola
17: para la coordinadora coordinadora de podemos euskadi pilar Garrido no se trata tanto de si sumar se va o no a presentar en las próximas elecciones autonómicas
1: ya sé que sumar hablamos todos de sumar pero sumar hablando de
17: euskadi no 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 existe como fuerza política tampoco en estatal y Prefiere hablar, por tanto, de un espacio político que ahora se llama el Carrequín y que apuesta por continuar en la senda iniciada en las últimas elecciones municipales y forales. Volver a unir a todo ese espacio en torno a un proyecto. Habrá novedades en breve. Estamos trabajando también en un proceso de ampliación y de fortalecimiento
1: que haremos público dentro de poco. Y en esa trayectoria, si Lander quiere colaborar
17: y quiere participar, puertas abiertas. Se refería Garrido a Lander Martínez, el diputado de Sumar por Vizcaya, puertas abiertas a todo el mundo. Eso sí, de cara a la candidata lenda Cari, Pilar Garrido no, pero Miren Gorrochategui. Sí, yo creo que, miren por Ochategui, ella sí tiene muchas muchos boletos, ¿no? Aunque recuerda que la candidata se elegirá mediante primarias. Y
0: última jornada hoy del juicio por la agresión que costó la vida al conductor del autobús bayonés, Filipe Monguillot. Comenzó el jueves y hoy es el día de los alegatos y de las peticiones. El fiscal pide 15 años de cárcel para los dos acusados. La sentencia podría llegar esta misma mañana... O, eh, esta misma tarde, perdón, o mañana mismo, Andoni liceaga...
11: Los dos acusados principales, Maxim Gouyeno y Wissem Manay, ambos con estancias en prisión y antecedentes por drogas y otros delitos. Manay reconoció haber dado el último golpe al chófer Monguilló, aseguró estar cegado por la ira y añadió que el primer golpe lo dio el conductor. El tercer acusado tiene graves problemas psiquiátricos y su juicio ha sido pospuesto. El portavoz de la familia no tiene dudas tras lo oído durante estos cinco días tenían intención de matarlo Jean-Denis D'Artiquet.
15: La phrase qui a été entendue et qui résonne encore à Balichaud, c'est on va te finir. On va te finir. C'est c'est quand même ça veut dire parce que ça veut dire
11: El abogado de la defensa ha dicho esta mañana que estamos lejos de una vulgar pelea y que fue una muerte premeditada. El fiscal ha responsabilizado a ambos acusados por igual y ha pedido 15 años. La agresión mortal ocurrió en julio de 2020 y Monguillo murió unos días después en el hospital. Hubo grandes movilizaciones de repulsa en Bayona.
0: En Getxo un hombre fue detenido el martes debido a una agresión sexual que se produjo en el barrio de Neguri Irene Barañano.
14: Sí, la agresión tuvo sexual tuvo el lugar el mismo martes y la víctima, vecina de Bilbao, denunció el mismo día, con lo que la Ertzaintza detuvo al presunto agresor esa misma noche. El Ayuntamiento de Getxo ha publicado una declaración institucional condenando la agresión y ha convocado dos contentaciones para este viernes. La primera será institucional al mediodía y la segunda para el conjunto de la ciudadanía a las 7 y media de la tarde.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Racha León.
18: A Racha León, después del paso del frente que nos ha afectado, en las próximas horas seguirá lloviendo, sobre todo en el norte, pero lo hará de forma más espaciada. Incluso la nubosidad estará algo más rota. El ambiente, eso sí, será fresco y el viento se dejará notar. Se fijará del oeste-noroeste y las rachas más intensas se darán en el litoral. Por lo tanto, durante la tarde se producirán algunos chubascos de forma intermitente, sobre todo en la mitad norte, con viento del oeste racheado y ambiente fresco. Y de cara a mañana viernes seguiremos con chubascos, pero sobre todo se darán por la tarde y en el norte, y el ambiente seguirá siendo fresco. Además, ese viento de componente oeste será especialmente molesto en zonas costeras.
0: Y a partir de las 2 y cuarto, aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día. Con noticias, por ejemplo, como los ecos del partido de The Champions ayer en Anoeta. Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón.
10: Arrachaldeón día después en de jugar 75 minutos de máximo nivel, de someter al vigente subcampeón de Europa, pero también día después de empatar a uno ante el Inter de Milán. Sabor sin duda agridulce entre afición y plantilla. Bryce Méndez, autor del tanto local, pone voz a esa frustración.
12: Creo que hemos hecho méritos para... ...para ir 3-0 antes de que de que ellos nos empaten... ...hemos tenido muchísimas ocasiones... ...los hemos tenido contra las cuerdas... ...no hemos podido rematar el, el partido y, y lo hemos pagado ¿no?... ...nos vamos frustrados por el, por el resultado... ...pero este es el camino a seguir... Eh, ...es lo que tienen estos equipos ¿no?... ...seguir trabajando, seguir mejorando... ...pero creo que hoy se ha demostrado que podemos competir contra cualquiera.
10: En el otro partido del grupo... ...el Salzburgo ganaba a Valencia por 0 a 2... ...pese a jugar con uno menos desde el minuto 13... ...próximo encuentro de la Real ya en Liga... ...el domingo frente al Getafe en casa... ...la Champions nos ha dejado también... La victoria en el descuento del Madrid ante el Unión Berlín. El empate uno del Sevilla y lens en ese debut de Mendilibar. O el Bayern 4, Manchester City, Manchester United 3. Hoy turno para la Europa League con el Panathinaikos Villarreal y el Rangers Betis. Eso en Europa. Si hablamos de la liga, estamos ya en clave derby Será mañana en Mendizo Roza con un atractivo deportivo a la vez. Atletic, Luis García Plaza es el técnico albiazul.
15: Que
16: sí, que es especial. Yo creo que... Que, mira, pues El ascenso puede traer estos partidos tan bonitos, donde creo que va a estar lleno Mendy, donde se un ambiente de fútbol increíble y es una semana bonita, la verdad, bonita, nos hemos ganado vivir de esto y ahora lo que tenemos que hacer es competirlo y por qué no sumar otra otra victoria en casa, sé que el rival es bueno, que, que es un rival que siempre está a mitad de la para arriba, a veces llega a Europa, a veces no, pero siempre tiene esa, eso en la cabeza.
10: Para escuchar a Valverde habrá que esperar a las 5 de esta tarde en Balomano, derrota de veravera Vera en Málaga, 26-21, tras encajar un parcial de 10-2 a 2 en los primeros 15 minutos de partido. Primera derrota de la temporada para las de Imanol Álvarez.
12: Es una pena porque solo, entre comillas, encajamos 26 goles, que no son muchos, pero aún así, solo encajando 26 goles, perdimos de 5. ¿no? Solo hemos metido 21 goles y así es muy difícil ganar, no a Málaga, sino a cualquier equipo. Pero por otro lado, pues bueno, podemos ver esos brotes verdes, ¿no?, que vemos que, que el equipo ante un rival muy muy duro, uno también de los grandes favoritos, pues sin hacer las cosas bien y fallando muchos muchos lanzamientos, eh, tuvo muchos momentos de estar cerca, ¿no?
10: Hablamos también de pelota, porque esta noche vamos a conocer el nombre de la primera pareja finalista de la Feria de San Mateo. En la Darraga de Logroño se van a enfrentar Ezcurria Rezusta contra Peña y María Ezcurrena con premio para quien gane. Se meterá en la final. Escuchamos a Rezusta.
9: Estamos en la pareja potente en contra. Hacían eh, Payón, Eustote, Asco, Asco, Jotzen da Villela. Jonan eh, de Riverape, Aurrian, seguro ritmo a un dicho a Bueno, eh, al Carri Lagundu, al Baldin, va a ritmo a Jarri. A ver, va a que como
10: de Ayer victoria insuficiente de la raza Vale mar, por 22 a 18 frente al tuna y Martija se han quedado eliminados y a las 2 y cuarto estaremos también pendientes de piragüismo, ciclismo y golf con el arranque mañana en Málaga de la Solheim Cup la rider femenina será las gesta de participación para Carlota Ciganda en el Mundial de Piragüismo tenemos ya a Mayaren Chaurot rozando otra medalla y estaremos también pendientes del europeo en ruta de ciclismo y a las dos y cuarto nos visita el nuevo técnico del Lointec Guernica. Eso, a
0: partir de las dos y cuarto en Quirola al día pero volvemos sobre la información del tráfico y sobre todo con ese accidente en la localidad guipuzcuana de Urrechu donde un camión ha caído al río estaba el conductor atrapado parece que los bomberos Mayalen han conseguido rescatar al ocupante del camión
8: eso es, ha sido atendido en el lugar y se encuentra ya estable y fuera de peligro, ha caído al río Urola tras salirse de la calzada con el camión como decimos, ha ocurrido en la guipuzcua 631 en sentido Zumárraga y la carretera se encuentra totalmente cortada además precaución también en la 8 en Avanto dos coches han sufrido un accidente y hay un carril cortado en sentido Bilbao Y otro coche accidentado también en la Nacional 1 en Echegarate en sentido Gasteiz.
4: Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
8: ¿Algo? ¿Algo como que
4: pues por ejemplo puede rascar una celebración mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros así ¿Ah, pues entonces dame un rasca con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros rascas de la 11 rasca el momento
0: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente
6: y solo si eres mayor de edad
20: Este viernes en Boulevard, Javier Diegues, el recién nombrado director general de CiberSaintza, la nueva agencia vasca de ciberseguridad, a las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto en este Día Internacional del Alzheimer. Hoy nos hemos fijado en un problema cada vez más extendido sobre esta enfermedad porque se están detectando cada vez más casos de Alzheimer entre personas más jóvenes. Muchas de ellas incluso ya en o todavía en edad laboral que se ven obligadas lógicamente a dejar su puesto
19: de trabajo. Aritx Aguirre. El 10% de los casos diagnosticados son personas menores de 65 años. Teresa Calderón trabajaba de limpiadora para tres empresas hasta que le detectaron el Alzheimer a los 59 años. Primero pensaron que era
13: estrés, luego depresión y es Alzheimer. Es un palo bastante gordo, te da bastante mieditis, pero bueno, después de ese primer palo, bastante bien. Hay algo más porque tú no eres quien tú eras. Estás como ausente, como diferente, muy baja, muy baja, muy muy despistada. O digo palabras que no tienen un poco mucho sentido. Yo ahora tengo una chuleta para poner el horno. O sea, es que yo ahora utilizo todo chuletas para prácticamente casi todo.
19: Ahora tramita una incapacidad laboral, pero nadie le asegura por el momento que no tenga que reincorporarse a trabajar.
13: Que yo era una persona muy independiente, muy movida, que me comía el mundo y ahora pues como que no. Que necesitas ayuda, necesitas mucha ayuda de las personas que están a tu alrededor.
19: Idoya lorea es psicóloga de la Asociación Navarra de Familiares con Alzheimer. Nos dice que hay que cambiar la idea que tenemos de los pacientes con Alzheimer.
18: Son personas que todavía tienen capacidad de razonar, de decidir, que son autónomas, que están integradas en la sociedad, algunos incluso en edad laboral. Tenemos que ir cambiando esa imagen que tenemos de persona mayor, que está quietica, que está sonriente, que está totalmente desmemoriada.
19: Lo importante es atar cuestiones como el testamento vital, buscar ayuda y aceptar la nueva vida como viene.
18: Intenta vivir el momento y ya iremos dándole cara, segurísimo, que vayan adquiriendo herramientas, a que se vayan adaptando. Vivir el momento, disfrutarlo, todo lo que se pueda.
19: Pero para poder dar ayuda reclaman más eh, recursos y sobre todo investigación.
0: Un día internacional del Alzheimer. Les avanzábamos antes los resultados de la última encuesta del CIS. Una encuesta que cambia las cosas con respecto al resultado que tuvimos en las generales porque el Partido Socialista volvería a
17: estar en cabeza y Manuel Manterola. Sí, según el CIS el Partido Socialista se colocaría en este momento a la cabeza a primera fuerza mejorando su porcentaje de voto en casi dos puntos respecto a las últimas elecciones, las generales que son los mismos que le sacaría al Partido Popular. Feijo en este momento empeoraría sus resultados perdiendo punto y medio en porcentaje de voto, pero no es el único sorpaso que del CIS sumar también se colocaría como tercera fuerza por delante de Vox y no es tanto que sumar sube que también sino que Vox baja más de un punto
0: Y en cuanto a los cuatro canteranos del Real Madrid, presuntamente implicados en la difusión de un vídeo sexual eh, con dos víctimas una de ellas menor ya hay decisión del juez, el juez Les imputa y les vuelve a llamar a declarar. Irene Barañano.
14: Sí, deberán comparecer este 8 de noviembre. Unos días antes declararán las dos víctimas de 16 y 18 años y un testigo. El juez ha dado luz verde también al volcado de datos de los teléfonos móviles de los futbolistas. Los hechos ocurrieron en la localidad de Mogán, en Gran Canaria, en junio. Las denunciantes, madre e hija, señalaron que había unas grabaciones de relaciones sexuales consentidas de la menor... ...pero que fueron grabadas sin su consentimiento. El Real Madrid anunció el día de las detenciones... ...que cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos... ...adoptará las medidas oportunas.
0: Dentro de unos minutos vamos a estar con Calder Pérez... ...y nuestro avance diario de contenidos de cultura.eus... ...pero tenemos que subrayar una de las grandes noticias... ...para el audiovisual vasco en la jornada de hoy... ...porque hoy se presenta oficialmente en Sociedad, en Tabacalera... ...la nueva plataforma de streaming de contenidos en euskera y eh, de origen vasco, primeran. Va a haber casi 300 personas invitadas, entre ellas eh, representación eh, de todos los sectores del mundo audiovisual bajo la eh, presentación de la actriz Edurne Azcárate y el periodista Yulen Hernández en Tabacalera a partir de las 7 de la tarde con diferentes espectáculos, también música en directo. Si ustedes todavía no se han eh, descargado esta eh, plataforma, no la han integrado en su ocio, Este es un recorrido por lo que pueden eh, disfrutar en Primera. Iñaki Larrañaga.
20: Un inmenso catálogo da la bienvenida a Primeran series, películas, contenido infantil. No que... Blackisbeltza 2 de Fermín Muguruza, Arrementar pues sí, y de Paul Urquijo. Series míticas, lo mejor del suspense escandinavo y novedades como El Cano Mugari Gabe. No, Y para chiquis, dibujos animados. Y para más mayorcitos, éxitos.
12: ¿En ¿Sí?
20: fútbol No la baña. Si Irabasí Arte la... o Goasen, muy presentes en primer Y no solo hay ficción, también docus desde Nóndago Miquel a los mejores cocineros vascos pasando por el deporte. Samames en
6: bici... Gogoaren
20: Indarra de Aritaduriz o Biotaren Iraulta de Irujo.
6: Me vino bien, pues eso para... Aprender de ser marrullería... No ...deporte oído, no
20: había... y también música.
14: Me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo.
20: Es Isaro, Limoyari y Moyari Estía, también directos para la historia. Erzáñenek en el Beck y Fito en San Mamés. Primera se actualiza con novedades exclusivas. El 28 llega la serie Hichaso, un thriller sobre la tabla. Y en octubre la película El Vasco con Joseba Usabiaga. Primera ya está en marcha en Smart TV Móviles y Primera punto eus.
12: ¿Te acordas del Vasco que te dije que iba a venir? Sí. Era oro.
0: A la una de la tarde y 43 minutos abrimos capítulo internacional como siempre de la mano de Óscar Pérez. La disputa por las importaciones de grano de Ucrania en los países del este de Europa ha escalado a un nivel que pocos imaginaban porque Polonia, Óscar ha anunciado que no va a mandar
12: más armas a Ucrania. Sí, Polonia ha sido el país que más refugiados ha cogido en esta guerra. Al principio fueron cerca de 9 millones, actualmente quedan en el país un millón y medio. Varsovia también ha sido uno de los fieles aliados de Kiev en el envío de armas. Fueron los primeros a mandar tanques Leopard, pero ahora su gobierno ha decidido cerrar el grifo. Lo ha anunciado en una entrevista en televisión el primer ministro, Mateusz Morawiecki.
9: No
15: vamos a enviar más armas a Ucrania. Ahora nos armaremos nosotros y lo haremos con el armamento más moderno ellos se están defendiendo de un brutal ataque entiendo la situación, pero en adelante solo defenderemos nuestro país
12: eso decía el primer ministro anoche horas después esta mañana el portavoz de su gobierno ha matizado que lo dicho por Morawieski no afecta a los suministros de municiones y armas ya comprometidos, es decir Polonia cumplirá con lo acordado hasta ahora pero asegura que no habrá nuevos anuncios sobre entregas adicionales se ve que el enfado de Polonia es mayúsculo con Ucrania y con su presidente, ¿por qué, Óscar? Bueno, el tema viene de lejos. Cuando al comienzo de la guerra la Comisión Europea decidió quitar los aranceles al cereal de Ucrania para ayudarle en la exportación por el bloqueo ruso del Mar Negro, mucha producción comenzó a llegar por carretera los países del este de Europa. a Polonia, Hungría, Eslovaquia y otros, y lo hacía además a un precio muy competitivo, menor que el de los productores locales de esos países. Algunos de esos gobiernos del este reaccionaron prohibiendo la importación de cereal de Ucrania, lo que ha enfadado al gobierno de Kiev. Bruselas ordenó quitar esas prohibiciones ...pero unos le han hecho caso y otros no... ...y eso hizo que el martes Zelensky, Zelensky estallara en Naciones
6: Unidas. Es alarmante
12: ver como algunos en Europa exhiben solidaridad en el teatro político... ...mientras hacen un thriller en el asunto del grano... ...decía Zelensky en alusión sin nombrarlos... ...a esos países del Este. Unas horas después llegaba el anuncio del primer ministro polaco... ...la situación se ha tensado mucho... ...pero cabe que se pueda recondu reconducir... ...ya que los ministros de Agricultura de los dos países... ...han hablado esta mañana por teléfono... ...van a tratar, dicen, de buscar una solución... ...al problema del cereal. Y todo esto ocurre mientras Rusia... ...ha seguido bombardeando Ucrania en las últimas horas. Según el gobierno de Kiev... ...el ejército ruso ha lanzado 43 misiles de crucero... ...de los que 36 han sido interceptados por las defensas... ...han causado dos muertos muertos, 26 heridos y unos 40 edificios han resultado dañados. Según el Ministerio de Defensa, los misiles han sido lanzados en distintas olas y en diferentes direcciones, cambiando su curso para confundir a las defensas aéreas, provocando alertas en diversas regiones como las de Kharkiv o la capital Kiev. Buena parte de estos misiles han ido dirigidos contra instalaciones energéticas en el mayor ataque a estas infraestructuras en seis meses, según el gobierno de Kiev. Mientras tanto, esta tarde noche, en Euskadi, el presidente Zelensky va a volver a entrevistarse en la Casa Blanca con Joe Biden. Mientras tanto, en la Unión Europea, hoy su Tribunal de Justicia ha advertido al gobierno francés que no puede devolver en caliente a los migrantes. Es la conclusión de una sentencia dictada a raíz de una denuncia de varias ONGs contra esas prácticas del gobierno galo. La Comisión Europea se limita a decir que los estados deben cumplir las sentencias. Nos vamos a Bruselas, a Maya, Portugal, a Racha León.
2: Aracha León, sí. La sentencia efectivamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a una prejudicial de la justicia francesa a raíz de que varias ONGs denunciaran al Consejo de Estado por saltarse la directiva europea de retorno. Según esta directiva, los Estados miembros que interceptan a una persona migrante sin papeles la pueden detener o pueden empezar el proceso para devolverla, pero no devolverlas en caliente, tampoco a otro Estado miembro. Eso solo se permite como último recurso. En el 2018, las cámaras de Euskal Televista grabaron una furgoneta conducida por gendarmes cruzando la frontera de Endaya Irún y dejando a la altura de Ficova a varios migrantes, algo que el Tjue confirma con esta sentencia está fuera de la legalidad europea. Es un asunto que incomoda a la comisión. La portavoz Anita hipper se ha limitado a decir que toman nota y que observarán lo que ocurre, pero que corresponde a los Estados miembros cumplir con la ley will
13: monitor but it is for the a long career area TV in
18: Brussels who
2: expected the sentence but who do not believe that the French government will change its policies
0: Y en París continúa la visita de tres días del rey Carlos III. Esta mañana ha ofrecido un discurso en el Senado y allí ha propuesto un nuevo acuerdo franco-británico en materia
12: medioambiental. Oscar. Sí, es una de las obsesiones del monarca, ya lo sabemos. Carlos ha hablado en concreto de una entente cordiales rememorando el pacto que firmaron en 1904 ambos países para dirimir sus diferencias
13: common a comprender que durante
12: la mayor parte de la historia el hombre ha combatido a la naturaleza para sobrevivir en este siglo ha comenzado a darse cuenta de que para sobrevivir tiene que protegerla ha dicho el rey británico en la sede del senado francés
5: two, one, two, three,
0: 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde y este estudio se llena de hippies.
21: <risa> Yo como dijiste el, el otro día, no, no, es, creo que sí esta semana, que no eres nada de, de los Beatles, digo, pues una de Lennon, venga. No. Que es viernes, ah, no, que es jueves. Se me está haciendo esta semana larga, Dani. Sí. Va bien la semana, ojo, eh pero llevo todo el día pensando que es viernes. Igual tienes esas
0: ganas de que llegue cine mal día. Yo no te quiero ni contar, pero... Man, Se eh, te eh, nota la carita, mira eh, menos mal
21: que por la radio no Este
0: es... aroma hippiesco... Eh... ¿Qué, ¿Qué explicación tiene? Venga, vale.
21: Eh, tiene una explicación. Y eh, es que se va a subastar una grabación de John Lennon, que tampoco esto tiene que ser una sección de subastas. Pero hay una historia detrás muy bonita. Es, es una grabación de hace 50 años, de cuatro chavales que entonces, cuatro chavales daneses, Dani, entonces tenían 16 añitos, y estaban por allí eh, Yoko Ono y John Lennon, y fueron con su grabadora y les hicieron una entrevista. Les dejaron salir de clase y demás... ...porque colaboraban en el periódico de, de la escuela... ...y entonces uno de ellos ha encontrado ahora el casete... ...lo van a subastar, tiene tiene un valor incalculable... ...bueno, calculable, 47.000 dólares... ...pero bueno, me parece muy bonita esta historia... ...de dejar a chavales y chavalas... ...que salgan de sus clases habituales... ...para hacer el periódico de, de la escuela, de la Icastola... ...¿no ah, te parece bonito? Está muy bien, sí, sí, 16, sí, sí. No 16 añitos, sí. Yo mis primeras piras legales... ...las hice para, para el periódico que hacíamos en la Icastola... ...bueno, la, la revista, el fanzino, lo que sea... ...o para hacer teatrito... Luego, mira, hemos sacado aquí, en el teatro, ¿no? Dejen a las chavalas y a los ¿Cómo chavales. ¿Cómo se llamaba el fancine? Por pota. Ah, que luego había habido segunda edición, ¿eh? 20 años después y demás. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues, mira, a ti te salió rentable. A estos, más. A, 47, a, esto, a, a estos, <risa> más. La canción, por cierto, como no, era Give Peace a Chance. <risa>
0: Y como contábamos en el arranque de la edición de la Una Calder, eh, la editorial Elcar ha editado en papel el cómic Archipelagua basado en el podcast producido por EITV.
6: Go gara,
4: <risa> es Jaquin Zarata Itzaldu eta Jakinduriaren argia hitzartzen duen kanpaila
21: es es Pistuerguía, Dani! Pues sí, el éxito de las dos temporadas de esta ficción de audio ha llevado a sus guionistas a convertir el podcast en cómic en papel. En la web ya se pudo ver, por cierto. Esta historia de ficción presenta un planeta asolado por las consecuencias de la emergencia climática que sufrimos día a día con una gran parte de la superficie terrestre anegada. Y esto, claro, pues acarrea múltiples crisis. Y en este contexto, Yare, una joven del archipiélago vasco con poderes ocultos, se involucra en una riesgación. Complot. Bueno, al igual que el podcast El Cómic también en euskera y con guión de los hermanos Martín y Xavier Recheverría y las ilustraciones en este caso de Alexambi y Jorge Saiz. Escuchamos a Alexambi.
9: Juvenil, todos los públicos, bueno, un poco más aventurero, eh, que, que lo que sea era el propio podcast. Entonces, ahí nos ha dado también mucho eso que en principio parecía que que nos iba a cortar un poco las horas. al final ha sido libertad absoluta y eh, hemos enfocado eh, el, el cómic por lo que al final eh, están podéis ver en estas páginas y eh, bueno eh, muy contento Quiero todo
4: y él me desperté, tirado en un sofá y solo recuerdo que gelme desperté Tirado en un sofá y solo recuerdo que empezamos a beber. Ya me y tirado en un sofá y solo recuerdo que
7: empezamos a beber.
21: de nos sucedió, tú querías algo más, yo te empecé a besar. ¿Esto qué es? Esto ah, mola, eh. esto es eh, reggaetón flamenco. Eh, ¿Cuántas etiquetas
0: hay que ponerle? Porque reggaetón, flamenco, eh, ese organillo ahí... Eh. Camelero. Sí,
21: sí, ¿no? Sí, sí, ¿Quiénes son? Eh, son M de Runa, van a inaugurar hoy la segunda fase del ciclo de conciertos girando por Navarra. Estarán esta tarde en la plaza del Complejo Cultural de Barañáin. Bueno, y después pues habrá más conciertos de Superácit, por ejemplo, Superácit, ¿eh? Cuidado, este mismo sábado en Castejón, Calle Chanit también, Alejo Cobardes, Pleura o oh, Guarimba. Te ha gustado, ¿eh? M de Runa. Sí, sí. Me,
0: no, me, me mola Pleura. Pleura, pleura ah, Pleura, eso, sí. Es, sí. Pleura. es un buen nombre para un grupo punkio, así. Hay que hacer un especial, ¿no?, de nombres de <ríe> grupos. Y en el país... De los festivales, desde esta mañana ya tenemos en marcha otro en Pamplona. Festival de Cine de Navarra hasta el sábado, 45 películas en Cibicán, Eh, ...todas ellas cortometrajes...
21: ...sí, la quinta edición del festival llega con muchas novedades... ...por primera vez el NIF es festival calificador para los Goyas... ...hay más premios, un total de 21... ...han preparado nuevas secciones... ...como la dedicada exclusivamente a jóvenes cineastas... ...y también hay un nuevo apartado, el Industry Hall... ...en el que profesionales del cine... ...hablan sobre muy diversos temas... ...como el mundo de la animación, el documental... ...o el feminismo en el audiovisual... ...un total de 10 sesiones... ...cada una de ellas dedicada a un género concreto... Joaquín Calderón es director del NIF.
15: Hoy en concreto tenemos tres sesiones, a las 5 a las seis y media, a las 8 y digamos que el jueves lo hemos centrado un poco en el cortometraje navarro, con cortos que la están petando como son el de Yegua o el heno y lo dejo cuando quiera.
0: si hablamos de cine, lo podemos olvidar que Cinemaldia comienza mañana viernes, pero los primeros invitados ilustres empiezan a llegar ya a Donostia Gálder. Sí,
21: pisando alfombra roja vamos a ver ya algunos de los integrantes de la Sociedad de la Nieve con su flamante designación para los Oscars hoy estarán frente al María Cristina su director J. Bayona y parte del elenco, y otros intérpretes también del Star System como por ejemplo Vicky Luengo, su llegada está programada para la una y media, así que no sé si habrá llegado ya Dani ...o vendrá luego ...bueno... ...y también... Y también y, vale, y, bueno, te, ...el chiste es de Iker, vale... ...bueno y también actores internacionales como Dominic West... ...protagonista de series como The Wire... ...o The Affair... ...y también directores como Noah Pritzker... ...que este año estará en la sección oficial... ...con X-Hambat y claro, como no también... ...el juegue parte del jurado como Brigitte Lacombe... ...o Christian Petzol... ...bueno, total, que el mambo empieza ya... ...pero esta mañana José Luis Rebordinos... ...decía aquello de no se vayan todavía... ...que todavía igual hay más...
6: ...lo que sí es posible... ...es que
17: hoy anunciemos... ...no es seguro todavía una estrella... ...pero no por la huelga... ...sino porque es algo que llevamos meses... ...intentando conseguir... ...y creemos hoy a las 3 de la mañana... ...exactamente, llegaban buenas noticias... ...de que probablemente tengamos el permiso... ...y en este caso es una trick ...que ya teníamos todo de alguna manera negociado... ...eh, si todo va bien a lo largo del día lo anunciaremos...
6: ...pero no puedo garantizar nada, insisto... solo que un paso importante se ha dado...
0: artista de la intriga eh Reborn eh, total, siempre totalmente. en los últimos total. últimas 48 horas, últimas 24 horas antes de que empiece hoy a las si, 3 de la mañana. Si todo va bien, podría ser que eh, vamos a intentarlo hasta el último momento, siempre siempre eh, Pero ahí nos, nos deja, eh, con nos hace ahí pega. con una, una dejada y al final siempre pasa algo. Y siempre, siempre pasa algo, verdad. sí, aparte que ahí
21: estamos siendo actriz que actriz será, claro, porque, porque con la huelga, claro, de Estados Unidos Internacional, pero quién serán? Bueno, ahí están nuestras apuestas. No te voy a decir nada porque siempre las pierdo. Y ha hecho un chiste
0: <risa> malo, creo que es suficiente para hoy. El artista a la alavés, eh, Michel Martínez Vela, inaugura hoy la exposición titulada Be You Seek en el Espacio Zas de Gasteiz. Se va a poder visitar hasta el 12 de octubre y tú tienes que contar qué es lo que se ve.
21: Sí, momento. pues se muestran cuerpos desnudos que nada tienen que ver con los cánones imperantes. Sus bocetos van más allá de la belleza idealizada, pero quién mejor que el, que el autor para explicarlo. ...tienen ese momento de decir... ...pues qué guapa soy... ...estoy estupenda... ...pues claro que sí... ...claro que estás... ...y entonces Michel dice... ...hombre pues cómo
20: estás tan... ...pues te voy a hacer un dibujo... ...es verdad... Es el, ...y el dibujo que hoy aquí se expone... ...ese dibujo de la mujer del, de, del día a día...
21: ...de nuestras mujeres... ...de nuestras madres... ...en fin... No, ...no todo es ese ocultismo... ...ese que parece reservado para esa mujer... ...exuberante... ...que, que cobra no sé cuánto y no sé qué... Con, con la ilusión de decir ¿y tú por qué no?
0: Ay, oi, ay, ay, es el nuevo single del grupo Neomag. Sí, después de dos años eh,
21: ofreciendo conciertos, hoy publican esta canción que podremos degustar después tranquilamente en cultura.es. Geruarte Galder. Geruarte. Geruarte
13: Galder. Zain dagoen arendamua, ez jakiendasuna amua, etiketak ez duortez premerespetua.
0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con
2: Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de jueves. Un día en el que se ha aprobado definitivamente la modificación del reglamento del Congreso de los Diputados para que quienes lo deseen en tribuna puedan dirigirse a la sociedad en el idioma que prefieran para que tengan. En definitiva libertad de elección. La mayoría se impone 180 votos en una decisión adoptada, no lo olvidemos, porque el contexto así lo exige. Y el contexto es que los votos de los independentistas son necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. Madrid y Cisar Obaza, adelante.
1: Sí, tal como era esperado, se ha aprobado la reforma del reglamento del Congreso. Este era el momento.
5: Queda aprobada la proposición de reforma del reglamento del Congreso. Con 180 los...
1: votos a favor y 170 en contra, los plenos plurilingües son a partir de ahora oficialmente una realidad. El PNU ha conseguido introducir una enmienda para que las leyes también se publiquen en las lenguas cooficiales y jurídicamente tengan la misma validez que los textos en castellano, igual que se hace en el Parlamento Vasco o en Europa. Lo explicaba en tribuna Joseba Guirrechea.
6: Eta zer da, benetako tasuna, bainzutzen ere, balio juridikoa eukide zan, izkuntza batetan argitaratutakoak. Hori da, eskatzen duguna eta iruditzen zaigu behar beharrezkoa dela lege legeau ba, benetan ganoraz e, argitaratua izan dadin.
1: Ha sido un pleno reivindicativo en el que han resaltado las puestas en valor de las diferentes lenguas cooficiales y con relatos de historias familiares. Ha sido el caso de Belpo Zueta, de E.H. Bildu, que ha aprovechado su intervención para poner en valor el euskera en Navarra. Le ha pedido al PSN que sea más valiente en las políticas lingüísticas.
5: Nafarroan, Euskararen contra política públicoak egin dira. Eta bai, UPN-ek, eta PSN-ek, bat egin dute Euskararen naujako política hoietan.
1: El cambio de reglamento se publicará en el Boletín Oficial del Estado previsiblemente mañana mismo.
0: Ya sabíamos que el PP y Vox iban a votar en contra de la modificación del reglamento. Dicen que no y lo dicen, lo hacen así los portavoces del PP, en nombre de la libertad. Ese ha sido el argumento de Borja Semper, que hoy no ha hablado en euskera. feijó después ha dicho que esta modificación es... Eh, un paso más en las políticas personalistas de Pedro Sánchez. Trataba Feijóo de caldear su mitin antiamnistía del fin de semana y
1: Sí, en el pleno del martes semper se lanzaba a la piscina, se arrancaba a recitar algunas frases en su discurso en euskera, pero tras las críticas y el malestar en algunos sectores de la cúpula popular, hoy el portavoz ha intervenido únicamente en castellano. Ha defendido las tres enmiendas parciales del Partido Popular. Ha feado al PSOE su cambio de criterio en cuanto a la reforma del reglamento del Congreso. Hace algo más de un año, los socialistas votaron en contra de una iniciativa similar.
7: Ustedes votaron en contra de una modificación igual que la que se somete hoy a, esta, a la consideración de esta Cámara. ¿Por qué lo hicieron? Entiendo que ha habido un cambio. ¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la realidad. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian.
1: Pero Feijóo ha sido más duro con Sánchez. Le ha acusado de manosear las lenguas cooficiales y sobre las ne negociaciones para la ley de amnistía denuncia que Sánchez ha cometido un fraude electoral.
11: El discurso de investidura en este momento es imprescindible porque hay un fraude electoral agravado y reincidente en el caso de que el señor Sánchez confirme lo que el señor Junqueras ha dicho, atestiguado que ya está pactada, que es una amnistía.
1: En sus palabras, la amnistía es la condena de la democracia, una infamia que solo se puede evitar con su proyecto. Pero recordemos que la investidura de Feijó es en cinco días y que no le dan los números.
0: Cinco días para la investidura de Feijó, que ahora parece más centrado en que su acto en contra de una posible ley de amnistía tenga la mayor repercusión posible para achicarle el espacio a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que,
17: según el CIS... ¿Se recuperan las encuestas, y Imanol Manterola? El Partido Socialista se colocaría en este momento a la cabeza primera fuerza, según el CIS, mejorando su porcentaje de voto en casi dos puntos respecto a las elecciones generales, casi dos puntos que son los mismos que le sacaría al Partido Popular. Feijó en este momento empeoraría sus resultados, perdiendo punto y medio en porcentaje de voto, pero no es el único sorpaso que da el CIS. Sumar también se colocaría como tercera fuerza por delante de Vox. No es tanto que sumar sube, que también, sino que Vox baja más más de un punto.
0: Eso según el último CIS publicado este mediodía. De cara a la investidura de Pedro Sánchez también se está subrayando la importancia que se le da a los votos de los independentistas catalanes. Recuerden que Esquerra tiene siete escaños y Junts otros siete eh, y que en ese contexto grupos como el PNV o Euskal Herria Bildu están pasando algo más desapercibidos. Se ha subrayado, por ejemplo, después de que el ministro Álvarez dijera aquello del pase preferente para el catalán en su camino hacia la oficialidad europea, algo aclarado ya por el propio Álvarez en una conversación con el diputado del PNV, Aitor Esteban. En todo caso, E.H. Bildu y el PNV aún no han puesto líneas rojas ni tampoco condiciones claras para dar el sí a la investidura. Eso sí, desde Sabinechea ya sugieren esta mañana que llegará a su turno. Fermín alberdi En
15: modo espera, el PNV ve pasar estos días de gloria del soberanismo catalán, promesas de amnistía, autodeterminación. Ayer mismo Junts cifró en 450.000 millones de euros la deuda a pagar a Cataluña. El presidente del EBB, Andonio Ortuzar, ha asegurado en Radio Nacional que ya llegará el momento del PNV.
4: El gobierno español está luciendo sus mejores plumajes dirigiéndose a los partidos catalanes. no El PNV tiene cinco votos que son imprescindibles para que las cosas salgan adelante y bueno, una vez de pasado el deslumbramiento hacia el soberanismo catalán, pues ya llegará el momento de, del PNV de Euskadi.
15: De momento, los negociadores del Partido Nacionalista Vasco consideran que han encauzado ese conflicto sobre los idiomas a incorporar al régimen lingüístico de la Unión Europea. Recibieron la llamada directa de Álvarez y la carta del ministro expresa ...que se, se hace la solicitud de la misma manera... ...para el euskera, el catalán y el gallego.
0: Dos y siete de la tarde, el tráfico y la movilidad... ...son dos asuntos centrales ahora mismo... ...en las ciudades y pueblos, cómo regularlos... ...cómo adaptarlos a las nuevas necesidades. Lo saben bien en Vitoria, en Donostia... O en Bilbao. Atención a la nueva OTA bilbaína que busca achicar aún más los espacios a los tubos de escape. Va a haber OTA también a mediodía y las multas aumentan de manera importante. Si te pasas una hora del límite, 100 euros. 100. Xavier Madariaga.
3: Principal cambio al que tendremos que acostumbrarnos a esta hora, los mediodías, la OTA ya no será gratis en el centro. Así, muchos de los vehículos que tenemos ahora delante estarían ya fuera de plazo. Otra novedad importante, la multa no llega al parabrisas, la sorpresa llega a casa y estas van a ser las cantidades a las que nos enfrentamos.
14: Si nos hemos pasado 30 minutos o menos, las sanciones de 40 euros... si nos hemos pasado de 31 minutos a 60, las sanciones de 80, Y si ya entendemos que alguien se ha pasado más de una hora, las sanciones de 100 euros. A estas sanciones hay periodo de pronto pago que la sanción se reduce a la mitad.
3: Hay más cambios, por eso arranca ahora un periodo de transición. Seguro que con muchas dudas que el Ayuntamiento nos aclarará en un call center que activan a partir de mañana mismo.
0: Otro asunto que cada vez incomoda más, que revuelve más la convivencia, es el turismo desmedido. En la localidad de La Guardia, que es una de las más visitadas de nuestro país, el ayuntamiento ha admitido que estudia impedir la implantación de más pisos turísticos en el casco antiguo. El alcalde ha asegurado en Radio Vitoria que el auge de estos alojamientos turísticos está provocando un fuerte incremento del precio de las viviendas y esto obliga a muchos jóvenes a a marcharse del pueblo. Pasa ya en La Guardia lo que pasa en muchos otros lugares de Europa. Miquel Saez. Desde el
6: Ayuntamiento consideran que la gran afluencia de visitantes y de turistas está todavía lejos de ser agobiante, aunque comienzan a detectar los primeros efectos negativos. Entrevistado en Radio Vitoria, el alcalde de La Guardia, Raúl García, denunciaba que la proliferación de casas turísticas en el casco antiguo está provocando un encarecimiento de las viviendas en esa zona
16: precio es lo que ahora mismo se nos está yendo de madre, digamos, y el motivo no es otro que del auge de las viviendas turísticas y las casas rurales, que al final hacen que solo vengan eh, personas a invertir, normalmente de fuera además, compren casas antiguas y las arreglen para esta para invertir en este sentido.
6: En el centro de la Guardia se están vendiendo por más de 250.000 euros casas pequeñas que necesitan una rehabilitación integral, unos precios totalmente inalcanzables para los jóvenes que se están marchando del pueblo. Para frenar ese éxodo, el Ayuntamiento aboga por impedir más viviendas turísticas en la Guardia.
16: ...intentar que en el casco antiguo no permitamos ya más más eh, viviendas... Con, este fin, ...con esta finalidad para favorecer realmente la primera vivienda... ...en la Guardia de Nuestra Juventud.
6: Otro de los efectos de la masiva llegada de visitantes... ...es la falta de plazas de aparcamiento... ...el próximo mes de enero entrará en vigor la OTA en la Guardia.
0: Y en Pamplona los vecinos de varias calles... ...han tenido que iniciar una ocurrente campaña... ...para pedir algo tan sensato como que no les meen en la calle o en los portales. Lo hacen porque se acerca San Fermín chiquito y siempre les pasa lo mismo. Aritz Aguirre.
19: Los vecinos de la calle Calderería y San Agustín se han unido ante lo que sufren de jueves a domingo. Las meadas que los incívicos de fiesta dejan en sus portales y tiendas. Yolanda Tirapu, regente del Ultramarinos, la tiendica de la esquina.
3: Es pestilente intentar abrir una tienda de ultramarinos, alimentación, con este olor tan horrible, pues pues es un poco desagradable.
19: A partir del jueves, siempre. Nos hablan de Ríos de Pis, un auténtico pisódromo, y ante una situación tan desagradable, le han dado la vuelta en una campaña llena de humor y sarcasmo. Han grabado spots que pondrán los bares entre canción y canción de noche y se ponen en el bando de los meones.
20: Nuevo kit, mea donde quieras. Incluye pinza para la nariz, guantes antibacterias y un spray para que tu chiqui se haga impermeable ante caídas en charcos de orín. Pañales para todas las edades. ¿Quieres participar en una escape room? Tendrás que escapar de una ciudad infectada en pis.
19: Esperan que de manera divertida la gente por fin se conciencia y se solidarice con los vecinos
6: gente se siente aludida. Obviamente las vecinas, vecinos y gente que trabaja en esta calle no queremos tener esa labor de, de policías, ¿no? Incluso a veces sin crepas alguien cuando está orinando justo en tu portal o al lado. Eh, la gente se encara, ¿no? Entonces... Han puesto carteles que denuncian el tsunami
19: de pis con frases como Las calles no crecen, no las riegues. El sector del vending
0: está en auge. Las empresas dedicadas en Euskadi a la venta de comida y bebidas en máquinas expendedoras dicen que el negocio no para de crecer, aunque cada vez tienen más competencia por parte de compañías internacionales. Pero estas empresas, eh, como todos los sectores hoy en día, también tienen quejas. Eh, ellos se quejan de que los usuarios no valoramos suficientemente El servicio que prestan, Rodrigo Manero.
4: Sí, en Euskadi hay 15.000 máquinas de vending y el sector factura unos 75 millones de euros anuales. En los últimos años el negocio no ha dejado de crecer y las empresas esperan que siga haciéndolo, con máquinas cada vez más modernas. Carlos Abad es el presidente de la Asociación de Empresas Vascas de Vending. Hay posibilidades y de crecimiento porque la, la tecnología en las máquinas cada vez es, es mayor. Pues novedades como que ya te acercarás a la máquina de café y viéndote la cara ya sabrá qué café tienes. Las empresas locales se enfrentan eso sí a las grandes compañías que según dicen tiran los precios de los productos y hacen que el usuario no valore el servicio. Así lo cree Aurelio Aranaga de Bocadis. El sector no está valorado. La gente da un botón y toma un café de 40 céntimos, que igual es mucho mejor que el café que podemos tomar en cualquier cafetería, pero es una mierda. Y la otra pelea es qué ofrecer. Les piden productos más saludables, pero a la hora de la verdad, dicen, solo se venden chocolatinas y snacks. Leiria Odriozola, de urcotronic.
5: La máquina de vending es impulso. Yo habitualmente no suelo tener impulsos de comer manzanas. Entonces, de alguna manera, está claro que cuando haya demandas de productos saludables en los clientes, claramente somos los primeros en, en querer ofrecerlos, pero tenemos que hacer rentables nuestras máquinas.
4: El sector está creciendo también por el auge de los puestos 24 horas en todo tipo de comercios.
0: Recta final de edición con novedades en ese accidente grave registrado en Urrechu, ya saben ustedes, un camión ha caído al río, primero eh, pudo ser rescatado el conductor, ahora parece que se abre una vía para ir retomando el tráfico poco a poco en la zona. Mayalen, Eso
8: es, la Air China está dando ya paso alternativo. Se trata de la Guipuzcoa 631 en Urrechu. Recordamos que un camión ha volcado y ha caído al río Urumea. Iban dos ocupantes, el conductor ha podido salir por su propio P, pero los bomberos han tenido que rescatar al otro ocupante que ha resultado herido leve. El camión sigue allí, eso sí, pero como decimos, un carril ya está abierto y la Air China está dando
14: paso alternativo.
0: Y la previsión del tiempo, Euskal Meta, Ratsaldeon...
18: Arracha León, después del paso del frente que nos ha afectado, en las próximas horas seguirá lloviendo, sobre todo en el norte, pero lo hará de forma más espaciada. Incluso la nubosidad estará algo más rota. El ambiente, eso sí, será fresco y el viento se dejará notar. Se fijará del oeste-noroeste y las rachas más intensas se darán en el litoral. Por lo tanto, durante la tarde se producirán algunos chubascos de forma intermitente, sobre todo en la mitad norte, con viento del oeste racheado y ambiente fresco. Y de cara a mañana viernes seguiremos con chubascos, pero sobre todo se darán por la tarde y en el norte, y el ambiente seguirá siendo fresco. Además, ese viento de componente oeste será especialmente molesto en zonas costeras.
0: Hasta aquí está Crónica de Euskadi con Raúl González y Bea Leal en la dirección técnica y María Cereceda en la coordinación. Más noticias cada hora en Punto y a partir de las 7 en Gambara Besterikez, Zaindu Eskerrikasko.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.